0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין-שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל.
0: בעקבות הסרת הצנזורה השבוע, מעל מבצע השמדת הכור הגרעיני בסוריה בשנת 2007, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית פ"א, פגישה אישית, בה טלי ליפקין-שחק עם האלוף במילואים אליעזר שקדי, שהיה מפקד חיל האוויר בעת התקיפה. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2015, בעת שישראל טרם לקחה אחריות על תקיפת הכור הסורי. האזנה ערבה
2: כמה דברים שאתם צריכים לדעת על האלוף במילואים אליעזר שקדי. הוא נולד בשנת 1957 ברמתיים, וגדל במוסד לילדים ממשפחות מצוקה, אותו ניהלו הוריו. מנועריו הוא שיחק בקבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא, אצל המאמן יצחק שום, אבל קריירת הכדורגל נגדעה כשהלך לבית הספר למחוננים של אוניברסיטת תל אביב. אל קורס הטיס הגיע שקדי במקרה, לאחר שסירב להצעת מפקד ציירת מטכ"ל לשרת ביחידה. בטיסת הסולו הראשונה שלו הוא עשה תרגילים אווירודינמיים, כמעט והתרסק, אך לא איבד עשתונות ונחת בשלום. בעקבות התעלול הזה הוא רותק למספר שבועות, אך סיים את הקורס כמצטיין מגמת קרב. במהלך שירותו בחיל האוויר היה שקדי חבר בצוותי ההקמה של טייסות מטוסי F-15 דו-מושביים, מתחילה כסגן מפקד הטייסת, ולאחר מספר שנים כמפקד הטייסת החדשה. לאחר שנתיים וחצי בראש הטייסת, עבר למחלקת המבצעים בחיל, ובהמשך עמד בראשה. בשנת 1998 מונה שקדי למפקד בסיס רמת דוד שבצפון, ואחר כך שירת בתפקיד ראש להק אוויר וראש מטה חיל האוויר. בשנת 2004 קיבל שקדי את הפיקוד על חיל האוויר. כמפקד חיל האוויר ייסד שקדי את מיזם שחר כחול לשילוב חרדים בחיל וקידם שיבוץ נשים בתפקידי מפתח. בשנת 2006 הוביל את החייל במלחמת לבנון השנייה. ועדת וינוגרד חלקה שבחים לפעילות חיל האוויר במלחמה. בשנת 2008 פרש מצה"ל וכיהן כמנכ"ל אל על במשך ארבע שנים. היום שקדי פעיל בהתנדבות במספר גופים, ביניהם עמותת שמיים של יוצאי חיל האוויר, ארגון לוחמים ללא גבולות, וכיושב ראש אגודת ידידי ארגון נכי ופצועי צה״ל.
3: שלום לך אליעזר שקדי. שלום. מפקד חיל האוויר אליעזר שקדי, מפקד חיל האוויר זה תואר לכל החיים, זו מרות?
4: זו זכות גדולה שהייתה לי. ובמובנים רבים זה מלווה אותך לאורך כל הדרך.
3: זוהי גם שאיפה של מי שנכנס למסלול הזה ומבין שזו שגרת חייו, לא אפיזודה?
4: אני לא חושב שבכניסה למסלול אתה מדמיין הגעה לתפקיד מפקד חיל האוויר. אתה מתפתח עם השנים, עושה דברים שאתה מאמין שהם חשובים ומשמעותיים. ולאט לאט אתה מגיע למקומות המאוד משמעותיים שבהם בסופו של דבר זה גם uh, מפקד חייל
3: יש איזה שלב שבו כשאתה עולה uh, גם uh, בסולם הנדרגות וגם uh, בתפקידים, אתה מתחיל להכין מין רשימה כזאת במגירה של הדברים שאתה תעשה כשאתה תהיה זה שתקבע?
4: אני חושב שיש נקודה שבה אתה אומר לעצמך, שאם היית במקומו של... המוביל באותה תקופה, מה אתה היית עושה? אני חושב שזה מלווה אותך, ויש לך עזביות שונות של הסתכלות לאורך הדרך, גם מקצועית, גם מבצעית, גם אנושית, גם פיקודית, גם כוללת, מה נכון לעשות, או מה אתה היית עושה.
3: הפעם הראשונה או הדבר הראשון שאתה זוכר שהוא היה משהו שאמרת, אני אעשה את זה אחרת כשאני אגיע לשם.
4: אני לא זוכר בדיוק את המקרה, אבל אני זוכר את הסיטואציה. אחד המפקדים שהיו לי עשה משהו שלא ייעשה. והוא עמד על הבמה. וניסה לטייח את העניין. הוביל את זה למקומות שהיו לא מכובדים. ואני זוכר את עצמי אומר לעצמי, מה, הוא באמת חושב שאנחנו לא מבינים מה קורה פה? במקום לעמוד ולהגיד, אחד, שתיים, שלוש. טעיתי, צריך לעשות אחד, שתיים, שלוש, ואני מעניש את עצמי באופן משמעותי ככה וככה. זה היה משהו אחר. אני לפחות החלטתי לעצמי שאני, אם אני אגיע לסיטואציה הזו, אני אתנהל אחרת.
3: הגעת לסיטואציה הזאת? קרה מקרה? עלה הצורך להתנצל או להסביר?
4: כשאתה טס, וכשאתה מוביל, וכשאתה מפקד, יש, יש דברים שאתה... טועה, יש דברים שאתה עובר עבירה טיסתית. אה, לי היה, דרך אגב, כלל בטייסת שפיקדתי עליה. בהענשה. הכלל אמר את הדבר הפשוט, מאחר ויש לצורך העניין אה, מגבלות שאם אתה חורג מהן אז אה, יש ענישה אה, כלשהי. אז הכלל שלי היה מאוד פשוט. שעל אותו, אותה עבירה שנעשתה על ידי טייס... מן המניין, היה עונש איקס. לסגנים שלי זה היה עונש אה, איקס כפול 1.5. <laughs> ולי, תמיד, עונש איקס כפול 2. לא משנה מה קורה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שזה... ברור לגמרי שזה מובהק, קיצוני, וברור לגמרי שהדרישה שלי מעצמי היא גבוהה אה, יותר מאשר מה שמצופה מהטייס אה, בטייס.
3: אתה בכלל לא רצית להיות טייס, לא זאת הייתה התוכנית.
4: אני גדלתי במקום שלא הכרתי טייסים. גדלתי ברמתיים ובכפר סבא, אני לא זוכר טייסים באזור. זה נראה לי איזה משהו רחוק, בלתי מושג, בלתי אפשרי, ואני בכלל רציתי להגיע לסיירת מטכ"ל. באותה תקופה היה לנו מורה לספורט בבית ספר, בבית ספר קצינלסון בכפר סבא, איש מיוחד במינו ובאמת מדהים, שמו היה איציק לוי. הוא גם היה מאמן הכושר של סיירת מטכ"ל. ויום אחד הגיע איציק לוי, וקראו לנו למנהל בית ספר בכפר סבא. אמרו לנו, תשמעו, אנחנו... לשלושה תלמידים מן הבית ספר, שאנחנו רוצים שתבואו אלינו ליחידה. אמרתי להם שאני מאוד uh, שמח, ואני כנראה גם מגיע, אבל אני קיבלתי איזה uh, נייר... קצת מוזר, ואני מתכוון לנסות למצות אותו. הנייר המוזר היה המבדקים לקורס טיס.
3: מה קיבלת, זימון <קיבלתי בדואר? קיבלתי
4: זימון בדואר למבדקים לקורס טיס. אמרתי, אני, לא משנה מה, אני מתכוון לנסות את זה ולמצות את זה עד הסוף. אני כנראה אגיע תוך מספר שבועות או חודשים ספורים אליכם
3: לסיירת, אבל ככה הגעתי לחיל אביב. ונשארת 33 שנים. נכון. מעניין שאתה אומר סיירת מטכ"ל וטיס. עולה בדעתי שיש איזשהו דמיון, אולי, במבנה הנפשי, ביסוד הנפשי של האנשים שמתאימים למטכ"ל, וגם לטייס. קצת זאבים בודדים, אומרים עליהם שיש להם איזו שריטה. אתה יורד לסוף דעתי? יש משהו כזה? אתה חושב על זה חושב...
4: פתאום? שאני הולך, ממשיך את הקו שלך. אני חושב שיש בזה למעשה את הדברים באופן הכי קיצוני. שיכולה לעלות על הדעת, אתה יכול לעלות על הדעת, בין אם דרך נתיב של האתגר האישי הקיצוני, דרך זה שאתה מבין, למרות שאתה לא בדיוק יודע מה עושים במקומות האלה בתור אדם צעיר, רק יודע שבמקומות האלה כנראה יש השפעה אמיתית על מה שקורה במדינה. עכשיו, זה לא... אני לא יודע מה המשקל היותר גדול בנקודה ההתחלתית. אני חושב שהמשקל היותר גבוה בנקודת ההתחלה זה המיצוי, התחרות, ההישגיות והיכולת להוכיח לעצמך קודם כל, שאתה מסוגל לעשות דברים שהם סופר קיצוניים. אני חושב שיש מבנה אישיותי, מאוד תחרותי, שלא מוותר לעצמו, שמוכן להתמודדות מאוד קיצונית. האם זה דברים אה, דומים? אני מניח שיש קווי דמיון.
3: הבית שאתה בא ממנו, הבית שגדלת בו, הוא מן הסתם הדבר שעיצב אותך, הוא הדבר שעיצב את מי שאתה. משם כולנו צומחים מהבתים שלנו. גדלת במוסד לילדים בסיכון, מה שקוראים היום, כי ההורים שלך ניהלו מוסד כזה, וזה היה הבית שלך.
4: אני גדלתי במוסד, במוסד גבעת הוד ברמתיים. אבא שלי המנהל של מוסד. במוסד הזה היו 120 ילדים, במצב הכי, המשפחתי הכי נוראי שאפשר להעלות על הדעת. אה, אה, לא היה להם לאן לנסוע בשבת כשנגמר השבוע. אה, משפחות במצב נוראי. ילדים מדהימים. אגב, ההורים שלי היו מאוד חכמים ואמיצים, הם אמרו לי, תשמע, הם בדיוק כמוך תשחק איתם. ואני חייתי למעשה בשני עולמות, חייתי בעולם של המוסד, שבו הייתי משחק כדורגל וגוגויים וג'ולות אחרי הצהריים. הם, קרבות רצינים, זה לא היה צחוק, זה חבר'ה שנלחמו בחיים שלהם דווקא לאור המצב המשפחתי שלהם. ובעולם החיצוני זה באזור רמתיים, עם הדר, ורמות השבים ורמתיים, אזור עמיד. כאילו שני עולמות שונים לגמרי, בבוקר הייתי בבית ספר ברמתיים, ואחרי הצהריים היא באה ומשחק במוסד. וזה היה מרתק לראות כי אתה די מהר, היום אני יודע גם להסתכל על זה בפרספקטיבה, אני חושב שזה היה אחד הדברים שמאוד השפיעו על החיים שלי במובן הבא. אחד, אני ידעתי להגיד שממש לא משנה מאיזה מקום אתה הגעת, כמה אמצעים יש לך, מאיזה משפחה הגעת, יש אנשים מוכשרים באופן מדהים, במקום הנוראי ההוא, ויש אנשים מוכשרים במקום שיש בו אמצעים וכולי זה. זאת אומרת, הדיון הוא הבן אדם עצמו ולא... מה ועם איזה אמצעים הוא הגיע מהבית. הדבר השני, אני הרגשתי לאורך כל הדרך ולאורך כל חיי, אגב, בכל מקום שבו הייתי, בצבא, בחיל אוויר, ב... באלעל, ב... באזרחות, במקומות רבים ונוספים, שיש לי דיבור עם כל אדם. זאת אומרת, באמת, לא מרגיש שיש לי איזושהי בעיה לדבר עם כל אדם, לא משנה מאיפה הוא הגיע, מה הרקע שלו, ואני חושב שזה מאוד קשור. לשני עולמות שגדלתי בהם בתור ילד. החלק השני שאני חושב שהשפיע על החיים, על הדפוס המש... המשפחתי וה... שהשפיע עליי לאורך זמן, זה המקום שממנו אבא שלי הגיע. זה באמת סיפור בלתי נתפס, הוא קפץ מרכבת והוא נשאר לבד בעולם. הוא היה בהונגריה, כל משפחתו הושמדה בהונגריה, ולקח לו זמן להבין שהוא... נשאר לבד בעולם. קשה לנו בכלל לדמיין סיטואציה כזאת.
3: בן כמה הוא היה?
4: היה אז בן 18-19. הוא חזר לכפר שממנו הוא יצא, ובו הוא גדל, ולקח לו זמן להבין שאף אחד לא יחזור. זאת אומרת, זה, זה פרק זמן ששנה וחצי, שנתיים, הוא חיכה שם. הוא חיכה שיחזרו. עכשיו, זה איזה משהו... שמלווה אותך כל החיים. לא תמיד אתה מבין את זה, בתור ילד אתה לא בדיוק מבין מה קורה, מה, מה משפיע עליך. והוא לא דיבר על זה. זאת אומרת, אחד הדברים המרתקים שהיו אצלנו בבית, אני חושב שההכוונה שנעשתה, מה חשוב יותר, מה פחות חשוב, מה הפרופורציות בחיים, נבעו מהמקום שהוא הגיע.
3: מתי למדת את הסיפור שלו? מתי הוא בכל זאת דיבר?
4: הרבה שנים אחרי. למרות שהוא מעולם לא אמר את זה, הוא לא דיבר אף פעם על משמעות של השכלה ושל לימודים ושל להיות בן אדם. ואני ידעתי לאורך כל הדרך שהדבר הזה הוא בעל משמעות אה, עליונה מאז הזווית שלו. אפילו, את יודעת, אני אפילו לא יודע... להג... לקח לי זמן להבין, כי הוא מעולם לא אמר לי שהוא רוצה שאני אשאר בצבא. הוא לא אמר לי. אני הבנתי את זה ב-back of my שזה מה שהוא רוצה שיהיה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה שלנו, ברור לגמרי למה הוא רצה שזה יהיה. היה לזה משמעות שהיא הייתה הרבה יותר עמוקה מאשר לשרת בצבא במובן הפשוט שלו. הוא, זה, זה היסטוריה שלמה, זאת אומרת, זה, זה מין נס בלתי נתפס. אני אפילו מסתכל על איך, איך הוא קרא לתואר של מפקד חיל אוויר. הוא לא קרא לזה מפקד חיל אוויר. מה הוא אמר? הוא אמר, אתה מפקד של חיל האוויר הישראלי ושל העם היהודי. הוא התייחס לזה במש... כמשהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר עמוק. ובאמת, אני חושב שהיכולת שלו לראות דברים בפרופורציות, ויכולת שלו להיות אופטימי, למרות כל מה שהיה, אני חושב שהשפיע עליי באופן דרמטי בחיים.
3: אנחנו לא נסיים את הפרק הזה בלי שנזכיר שבכלל יכולת לפתח קריירה של צחקן כדורגל, היינו מוצאים אותך עכשיו מפרשן על הקווים.
4: אני שיחקתי כזה רגע בהפועל כפר סבא, היו לי מאמנים, המאמן הראשי היה שרף ועוזר המאמן, אני זוכר, היה שום. והמשחק שלי בהפועל סבא הסתיים בצורה קצת מוזרה. באותה תקופה, אריקה לנדאוי הקימה את בית ספר למחוננים. והוזמנתי להשתתף שם, וזה יצא על האימונים של הפועל סבא. אני הרגשתי צער עמוק. אני חושב שאבא שלי הרגיש שמחה גדולה.
3: <laughs> <laughs> עולם הכדורגל <laughs> <laughs> הפסיד, ואנחנו הרווחנו. אטנחתה. <laughs> נעשה אטנחתה אליעזר שקדי, memory של ברברה סטרייסן. נשמע ונחזור.
1: the mm -hmm. moon
0: It is over.
3: ראשית, אליעזר שקדי, מילואים אליעזר שקדי, מפקד חיל האוויר לשעבר, גם מנכ״ל אלעל, -אל, התגייסת לטיס. כמעט הודחת, בגלל תרגיל שעשית עם פוגה בפרץ עסקת בהדרכה והיית חבר בצוות ההקמה של טייסת ה-F-16D. מבחינתך הציון הוא דרך מאוד משמעותי, למרות שנשמע פחות הירואי מדברים אחרים, כולל כאלה שאנחנו לא יכולים לדבר בהם שעשית בחייך.
4: אין לי באמת זכות גדולה גם לטוס במקומות משמעותיים על מטוסים שמאוד אהבתי, מסקיוק ומיראז' ו-F-16. גם לעשות דברים בהיבטים המבצעים של תקיפות וקרבות אוויר. והזכות הכי גדולה שהייתה לי, אני מרגיש, מהזווית שלי כטייס, כמוביל וכמפקד, היה להקים טייסת F-16 דו-מושבית. כמה שנים קודם עשיתי את זה כסגן מפקד טייסת בטייסת בחצור, של טייסת F-16 דו-מושבית, ומה שאני מדבר זה להקים טייסת F-16 דו-מושבית בבסיס רמת דוד, שזה באמת חוויית חיים.
3: למה? למה דווקא? למה דווקא זה?
4: כי יש בזה שילוב בלתי נתפס של כמה מימדים. המימד הראשון הוא המימד הטכנולוגי של המטוסים הכי מתקדמים שיש, וכלי הנשק הכי מתקדמים שיש, עם משמעות אדירה באמת למה הוא חיל אוויר, למה הוא יודע לעשות, איך הוא יודע לעשות. בהגנה האמיתית, אתה מסתכל על הדברים האלה כבר במקום שאתה נמצא כמפקד טייסת, אתה מבין את העוצמה של טייסת מהסוג שאתה מקים. הדבר המהותי... המקבילו, לו, זה, זה שיש לך את הזכות לבחור את האנשים שאתה מאמין שאתה יכול להגיע איתם לשמיים. והייתה לי זכות גדולה לבחור את האנשים. אני אישית התעסקתי בבחירה של האנשים שאני רציתי שיהיו בטייסת. בהיבט המקצועי שלהם, בהיבט המבצעי שלהם, בהיבט האישיותי שלהם, האנושי שלהם, היכולת שלהם לעבוד כאינדיבידואלים, אבל לעבוד כקבוצה עם יכולת... מוטיבציונית אדירה להגיע להישגים גדולים. ואני אהבתי מאוד אנשים שהולכים על הקצה. אהבתי את אלה שאמרו עליהם שהם עם פוטנציאל אדיר, רק הם לא מומשו. ואספתי לטייסת, באמת קבוצה של אנשים, שבאמת חלקם היה פוטנציאל נפלא שכבר מומש או היה בתהליכי מימוש, וקבוצה שלמה של אנשים שידעתי שיש להם פוטנציאל אדיר. והם עוד לא מומשו, ואני מרגיש שהייתה לי זכות גדולה להוביל אותם לזה שהם יממשו את הפוטנציאל שלהם.
3: התאכזבת פעם מבחירה שעשית? היו לך טעויות?
4: לא. זאת אומרת, אני לא זוכר אכזבה. אני זוכר הרבה מאוד מקרים של אנשים שבחרתי, האמנתי בהם, הם ידעו שאני מאמין בהם וגאה בהם ונותן להם ללכת קדימה. והם פרצו למקומות מדהימים. החיבור של הטכנולוגיה של האנשים, של הדברים המבצעיים, טייסת כזו גם נותנים לעשות דברים מאוד משמעותיים. ואת המובנים מסוימים, כאילו, לוקח ומגדל תינוק. מהשלב שהוא נולד, עד השלב שהוא מתחיל ללכת, מתחיל לרוץ. אני סיימתי איזה שנתיים וחצי אחרי שהקמתי את הטייסת, הרגשתי שיש הטייסת, יש לה כיוון, יש לה אנרגיה, יש בה אנשים מדהימים, יש בה יכולות מדהימות, תרבות ארגונית שלא מוותרת, שנלחמת, שמנצחת, ש... שיודעת שהשמיים הם לא הגבול.
3: הזכרת מבצעים, עשית את תפקידי מטה גם, בצד תפקידי הדרכה ופיקוד על טייסות. בתפקידי מטה, גם כראש ענף מבצעים, ואחר כך כראש מחלקת המבצעים בחיל האוויר, הבחירה של האנשים למבצעים, והדיוק של הגדרת המשימה. אי פעם טפחת בלילה, אחרי או תוך כדי, ואמרת, איזה טעות, או איזה סיכון לקחתי, פה לא נכון היה לקחת.
4: באמת הייתה לי זכות להיות ראש מחלקת מבצעים של חיל האוויר, שלמעשה אחראי על כל המבצעים של חיל האוויר, לא רק האווירים, אלא גם, האוויר, גם האווירים וגם האחרים, הקרקעיים ושל כל מערכת הביטחון למעשה בארץ ובעולם. לחיל האוויר יש נגיעה. והחיבור הוא לא בדיוק חיבור מתה, הוא עבודת מטה שבו אתה עושה את התכנון המבצעי, ולמעשה אתה, המחלקה, אתה עומד בראשה, היא אה, מגדירה מה פקודות המשימה, ואיך עושים את הדברים, ומה נדרש. וגם באינטראקציה מאוד חזקה עם הטייסות ועם השטח. מטבע הדברים, במקומות האלה יש דברים שאתה חושב מחשבות עמוקות. לא רק אם זה מצליח, זאת אומרת, מה הפוטנציאל שדבר כזה גם לא יצליח? מה פוטנציאל ההסתבכות? מה המשמעות של זה לגבי מדינת ישראל? אני יודע להגיד שאני מאוד טוטאלי בעשייה שלי, והייתי מאוד מרוכז כשהדברים יצליחו, אבל לאורך כל הדרך תמיד היה לנו את הנתיב של המקרים ותגובות, מה קורה עם משהו משתבש, ומה שקורה עם משהו משתבש באופן קיצוני. ואני יודע להגיד שלאורך כל הדרך, גם כרמ"ח מבצעים ואחר כך גם כראש לה"ק אוויר וכמפקד חיל האוויר, אתה יודע שאתה עושה דברים, יש חלק מהמשימות שאתה עושה, שהן גדולות מבן אדם. זאת אומרת, נגזר עליך להיות בתפקיד הזה, או כרמ"ח מבצעים, או כמפקד חיל האוויר, זה גדול ממך. אבל אתה עכשיו במקום הזה, אתה תעשה את הכל כדי שזה יצליח. להגיד לך אם יש לי... אם התהפכתי בלילה לפני, בדרך כלל התהפכתי בלילה לפני. אחרי, כבר הייתי שלם. זאת אומרת, התלבטתי, התחבטתי, הציתי את כל הניתוחים, את כל הדוקטורט שאפשר כדי שזה יצא למקום הנכון, כשיצאתי לדרך הייתי כבר מאוד שלם.
3: ב-2007, כשעל פי מקורות זרים, ישראל השמידה את המתקן בסוריה, המתקן הגרעיני בסוריה, אתה היית חיל האוויר. אבל על זה אתה כמובן לא תוכל לומר דבר, וכיוון שזה רדיו, אז גם לא רואים את הפרצוף שלך מתקרקם כשאני שואלת אותך על זה. אבל אני אשאל אחרת, ב-2008 אה, סיימת את תפקידך, והשתחררת בשנים שאחר כך דובר בתקיפה באיראן. שמחת שלא אתה זה שצריך לקבל שם את ההחלטות בדיוק באותו אופן שבו אתה כרגע מתאר את התהליך של, של קבלתן?
4: קודם כל, אני מאוד גאה במה שחיל האוויר עשה, ללא קשר למקורות זרים או לא מקורות זרים. משימות מסוג כזה, בלי להיכנס למה נעשה ומה לא נעשה, זה בדיוק מסוג הדברים שהרגע דיברתי על זה שהן גדולות מבן אדם. זאת אומרת, אתה מבין שיש לך אחריות אדירה שזה יצליח, כי זה משמעותי לקיום של מדינה ושל עם. מצד שני, זאת אומרת, ברור לגמרי שכל מה שאתה צריך לעשות במקום הזה הוא להיות מרוכז באופן קיצוני, להביא את כל היכולות המקצועיות והמבצעיות שלך כדי שהדבר הזה יצליח, ולשמחתי הרבה, הדברים יצליחו. ואחר כך להסתכל ולהגיד לעצמך שאתה גאה שהיה לך את הזכות להיות במקום הזה, ושזה יצליח. עכשיו את שואלת אותי, האם בן אדם רוצה לעשות דברים משמעותיים?
3: לא, אני שואלת אותך, אם אתה לא... הייתה לך תחושה של הקלה שלא אתה צריך לקבל את ההחלטה לגבי תקיפה
4: באיראן. נדייק קצת. החלטה על תקיפה באיראן, בסוריה או במדינה אחרת, היא החלטה של ממשלה, לא של אה, צבא, לא בואו. של רמטכ"ל ולא של חי, מפקד חיל האוויר. אחד. אין ספק שלאחריות כזו זה משקל מטורף על הכתפיים. מצד שני, זה כל מה שעשית כל החיים כדי... שתהיה במקום הזה, אם צריך אותך, ותעשה את זה הכי טוב, לטובת כל... לטובת הדבר שהוא גדול מאיתנו, מכולנו ביחד.
3: בשאלה שקודם הזכרת בדילמה בין מקרים ותגובות, מחירים וסיכונים, ותגובות או השלכות לפעולה, אתה היית מצביע בעד או נגד תקיפה בער"ן?
4: מטבע הדברים, אני לא אכנס לזה.
3: היא תיעצור איתך? כן. טוב. עוד דבר אחד לפני שנמשיך, והוא כן קשור. ראית את יצחק רבין בשתי אה, אה, זוויות ראייה שלך, כמפקד טייסת, ואחר כך כרמ"ח מבצעים, על אירוע דומה.
4: הפרש של שנה וחצי. בתקופה שהייתי מפקד טייסת בשש ברמת דוד. באותה תקופה שהיו אירועים בלבנון, התקיפה, התגובה הקיצונית הייתה, תקיפה, תקיפה במקום אה, על גבול סורי-לבנון, באזור מוגן בטילים, נקרא אמ"ת. אה, יום אחד קיבלנו פקודת משימה לטייסת, שבה אה, נשלחנו רביית מטוסים אה, לתקוף באזור העמוק, הרחוק באזור, בצ בצפון לבנון, על הגבול הסורי, באזור המוגן טילים, והיה שם בפקודת המשימה. איזו שורה מאוד מוזרה, שלא נתקלתי בה בחיים שלי. שהיה כתוב בה, אסור לבצע 270. 270 בשפת העם, זה אסור לעשות סיבוב נוסף מעל המטרה. זאת אומרת, באת, תקפת, מה שעשית, עשית, מה שלא, אתה נוסע משם. שרי, כשהייתי צעיר הייתי ג'ינג'י מאוד תוקפן. Uh, <מד> התקשרתי למחלקת הסתיימה, אמרתי להם, אני לא מכיר כזה דבר בחיל האוויר הישראלי. למוביל יש סמכות ואחריות טוטאלית, זה נקרא סמכות המוביל. אני אגיע לשטח, בהתאם לסיטואציה, אני אחליט. היה ויכוח סוער, בסוף אמרו לי, שקדי, תעשה מה שאתה מבין. מוביל בשטח, מוביל בשטח, בהצלחה. תקפנו, תקפנו באזור. שלושה מטוסים ששחררו את החימוש ופגעו, והמטוס הרביעי לא שחרר את החימוש. בגלל עכשיו הוא מבקש ממני לעשות 270, כלומר הוא מבקש ממני לעשות עוד סיבוב. אני מסתכל על הסיטואציה, אני רואה יורים עלינו כתותחים, טילים, אבל טילים קטנים, לא הטילים הגדולים והכבדים שיש שם, ואני נותן לו אישור לעשות 270, הוא עושה 270, ואנחנו חוזרים. בדרך אני מבין כבר שאני מועמד לתלייה. <laughs> מגיעים לזה, עושים תחקיר גדול בחיל האוויר, ואני מתאר את כל השיקולים שלי. מפקד חיל האוויר דאז בודינגר, לא ידעתי מה הוא הולך להגיד, נתן לי גיבוי מלא, אמר, אני מקבל את הסמכות ואת האחריות, את שיקול הדעת של שקדי, ונגמר הסיפור. שנה וחצי אחר כך אני כבר רמח מבצעים של חיל האוויר. אותו דבר, יש בלבנון אירוע דרמטי ומוחלט ללכת לתקוף באותו אזור שאנחנו תקפנו. ואז מפקד חיל האוויר אומר לי, שקדי תעלה לירושלים, תציג את המבצע לשר הוא צריך לתת שוב, מגיע לרבין. ועכשיו חקירה כמו שמעולם לא חקרו אותי. אמר לי, שקדי, תסביר לי את כל המבצע. אני מתחיל, אנחנו טסים ככה בגובה הזה, מגיעים לכאן, תוקפים כאן. ואז מגיעים לאזור שמוגן טילים, והוא אומר לי, תגיד, כמה זמן אתם בתוך הטילים? אני אומר לו, מהרגע שמושכים עד הרגע שיוצאים, בערך דקה, דקה וחצי. ואז הוא מחזיק את הראש שלו בשתי הידיים. המון זמן, אני לא זוכר כמה אפילו, אני, אני מסתכל עליו, והוא מחזיק את הראש. ואז הוא מרים את הראש, הוא אומר לי, שקדי, מההתחלה. תחזור <laughs> עוד פעם <laughs> על המבצע, מההתחלה, ואני חוזר עוד פעם. ואז הוא אומר לי את המשפט הבא, לא אשכח. אתה יודע מה, אני מאשר לכם את המבצע. אבל בתנאי אחד, שאתם בשום אופן לא עושים סיבוב נוסף מעל המטרה. ואז הבנתי, זה הסיבוב הנוסף ששנה וחצי לפני לא הבנתי מאיפה הוא הגיע, הבנתי מה ההבדל בין זה שאתה מפקד ולוחם ובטוח ביכולות של הטייס שלך והאנשים שלך ורוצה לבצע את המסיבה בכל מאודך, לבין זווית הראייה של ראש ממשלה. שמבין גם מה הפוטנציאל של הסתבכות כזו מהזווית שלו, מהזווית של מדינה. זה היה מדהים לראות... אתנחתה.
3: Yeah. אליעזר שקדי, אוף גוזל, נשמע ונחזור.
1: הגוזלים שלי עזבו את הקן, פרסו כנפיים ואפו, ואני ציפור זקנה נשארתי בקן, מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר. mí datše volbot pe do koza Kachet mai Gu Je mai Kur Now we've stayed outside, but we're together. Come yeah. yeah. on, give me a hand, say me yes. Don't ask me together, nice to see you. Toss L'an Sheba L'cha Vakal Tishkak Yish Nesher Vasham Vakal L'cha Vakal 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 she hurry as my feet
3: אישית, אליעזר שקדי, אלוף במילואים אליעזר שקדי, מפקד חיל האוויר לשעבר, גם מנכ״ל אל על לשעבר. שקדי, מפקד חיל האוויר מ-2004, ויש כל כך הרבה מה לדבר על ארבע השנים שלך כמח"א, להתמקד בכמה עניינים. ואולי, אתה יודע מה, אני שואל אותך, מה הדבר, ה-דבר, בו את רישומך כמפקד חיל לראייתך? אני
4: חושב שהיו מספר נושאים מבצעיים. פעולות מאוד משמעותיות, שמטבע הדברים לא נדבר עליהן כאן.
3: אחד כבר הזכרנו לפני כמה דקות,
4: על פי מקורות זרים. שבאמת הרגשתי שהם גדולים מבני אדם. זאת אומרת, הוטל עליי כמפקד חיל האוויר לעשות אותם, לתכנן אותם, להוביל אותם. אני מאוד גאה בהם ומאוד גאה בחיל האוויר, שעשה אותם באופן כל כך מדהים. הדבר השני שהוא, אני חושב, אולי... קצת פחות מוכר, אבל אני חושב שהוא, לו משמעות מאוד רצינית. בפילוסופיה שלי, ארגון מצוין קשור לשלושה פרקים. אחד למקצוענות, מבצעיות, זה אתה חייב להיות תותח על, זה תנאי הכרחי, אבל לא תנאי מספיק. התנאי השני, הוא שאתה מסוגל לקחת את הקבוצות שיש לך, שהן שונות אחת מהשני, שונות וזרות, לאחד אותן. לייצר דינמיקה שהן שותפות אמיתיות ומלחמות ביחד לאותה מטרה, זה אני קורא לזה הדברים הרכים. והפרק השלישי זה לייצר את הרוח ואת הדינמיקה של השמיים הם לא הגבול, שאתה יכול להגיע לכל מקום, שיהיה, של מצוינות קיצונית. ואני חושב שאת הפרק של קבלת השונה והזר והיכולת לעשות דברים מהסוג הזה בחיל האוויר, אני חושב שהיה פה... דבר בלתי רגיל שלשמחתי הרבה גם ממשיך בחיל האוויר. עולמות שלמים שקשורים בחרדים, וגיוסם, הבאתם לחיל האוויר, עוד לפני שהיה חוק, בווין ווין אמיתי. עולמות שלמים של פתיחת כל העולם הנשי, כל התפקידים שיש בחיל האוויר לעשייה כזו. ובאמת פריצת תחומים. עולמות שלמים של קירוב הפריפריה וחיבור, שילוב אמיתי של עולם ה... הכשרה טכנולוגית בפרויקט שנקרא פלדה כחולה, לא יודע אם את מכירה אותו, זה היום בגדול חיל האוויר מייצר, הוא שותף אדיר לייצור ההכשרה הטכנולוגית בכל רחבי מדינת ישראל, מחצור הגלילית ועד אילת בדרום, שזה דרמה אמיתית בחיבור הזה, דרך שילוב פתיחה של הכל לעולם הדרוזי. התפקידים הכי מדהימים בטכנולוגיה ובטיסה וביחידות מיוחדות, ודרך העולם החינוכי וההשפעה שלו, ויש מספר תחומים מה... מהסוג הזה שהרגע תיארתי, שאני חושב שהיה בהם משהו מאוד חזק.
3: בוא נתעכב רגע על שחר כחול, על בקשה. שילוב חרדים, כי הוא באמת אבן יסוד בשיח החברתי שלנו היום. אבן יסוד וגם מקור להרבה מאוד מתח. אז זה, זה התחיל אצלכם?
4: כן.
3: אתה יודע שיש הרבה אהבות להצלחה הזאת, ומדובר על נחל חרדי, שזה פרק נפרד, ועל דוגמאות אחרות לשילוב חרדים גם במודיעין, גם היום בהרבה מאוד uh, תחומים בצבא. הייתם ראשונים?
4: אחת האמירות שאומרים על חרדים, שהם לא רוצים לעבוד ולא רוצים בקיומה של מדינת ישראל. אני לא מכיר בן אדם שלא רוצה לפרנס את האישה והילדים שלו, זה מנוגד לטבע האנושי. בשיחות שיש לי, והיו לי עם חרדים, אחד על אחד, אני יודע להגיד בדיוק כמוך וכמוני. והדבר האחרון, מי זה חרדי? אני אקרא לזה בצורה ציורית. חרדי זה סבא שלך וסבא שלי. חלק הלך בנתיב החרדי וחלק הלך בנתיב שאנחנו לא חרדים. ואני זוכר שבתקופה שפיקדתי על חיל האוויר, אני קראתי לרבי של חיל אוויר, שמו הרב רייבד. אמרתי לו, הרב רייבד, על מה אתה אחראי? הוא אומר לי, אני אחראי על שבת וכשרות. אמרתי לו, לא, תודה רבה, אתה משוחרר מתפקידך. אמר לי, זה מדינת ישראל, אנחנו נאכל כשר, ובשבת, מה שצריך לעשות בשבת נעשה, ומה שלא, לא, אני אחראי, לא אתה. הוא היה שקץ לו קטן, הוא אומר, כן, ומה אתה רוצה שאני אעשה? אמרתי, אני רוצה שאתה תהיה אחראי על קירוב לבבות. הוא אומר, מה אתה מתכוון? אמרתי, אני מבקש שתביא חרדים לחיל האוויר. לא על פי חוק, אלא לי. אומר לי, זה מאוד מסובך, לא יודע אם אפשר לעשות, אבל נרתם בכל ליבו. אחרי מספר חודשים הוא מצא קבוצה של uh, סדר גודל של uh, 40-50 חורדים, והחלטנו לשלוח אותם לבית הספר הטכני בחיפה. אני זוכר את עצמי נוסע לשם ביום הראשון לפגוש אותם עם לבוש אזרחי, מה... ואני אומר להם, תקשיבו טוב, אני באתי הנה רק מסיבה אחת, להגיד לכם שאנחנו באמת רוצים אתכם. ואני גם אומר לכם שאם צריך שיהיה מורה ולא מורה, אז יהיה מורה ולא מורה, ואם צריך גלאט קושר ולא קושר רגיל, אני לא יודע מה זה, אבל יהיה זה, זה נון אישו. כדאי שאנחנו נדע שאנחנו באותה, באותה סירה. טוב, הם עשו את הקורס, גמרו את הקורס, עשינו להם הכשרה טכנית, ושלחנו לבסיס, לבסיס פלמחים. אחרי מספר אה, חודשים, מתקשרים אליי מפקדים פלמחים, אמרו לי, המפקד, תשלח לנו רק כאלה. מסורים, רוצים, מוכנים לעשות את הכול. עשינו כמה מחזורים, ואז אני קורא לרב, אני אומר לרב רייבד, עכשיו אני רוצה שתביא בוגרי הרווארד, פרינסטון וייל. הוא אומר לי, מה אתה מתכוון? אמרתי, אני מבקש שתביא את בוגרי הישיבות הכי רציניות שיש בישראל, אני לא יודע אפילו את שמם. חברון, פוניבז', ירושלים, לא, לא יודע את השמות אפילו. הוא אומר לי, זה באמת בלתי אפשרי. אני אומר לו, לא, אפשר, אפשר, לך תביא. במקביל, <laughs> תוך כדי זה שאני רוצה... אני שומע, היה לנו פגישות באכ"א, לא אגיד שמות כי זה לא מתאים, אבל אנשים מאוד רציניים שם, אחד במיוחד, אמר לי, על גופתי המתה, אתם תעשו את זה. <אז> אני אוהב כאלה משפטים, אני אומר לו, אתה יכול לשכב, ואנחנו נצא לדרך. אחי, היה צדיק אחד בסדום, קראו לו עמי שפרן, היה ראש אגף תקשוב, אמרתי, יעמי, מה אכפת לך? זה רק יכול להיות טוב. לא יצליח, לא יצליח, אנחנו נממן את זה כחיל האוויר. נביא אותם ללמוד את הדברים הכי מתקדמים בתחום המחשבי. הוא אומר, אבל הם לא יודעים אנגלית, לא יודעים חשבון. ואני אומר, תשמע, הם יודעים ללמוד 14 שעות ביממה הגמרא, הם יד... ידעו אנגלית וחשבון.
3: ויצא מזה, יצא מזה הצלחה ענקית.
4: יצא מזה דבר מדהים. ההמשך של העניין הזה הוא בכל זרוצה. המרתק זה לפגוש אותם. לפגור, הם באים, במיוחד דרך אגב, ביום הזיכרון בהר הטייסים, באים לפגוש אותי, אני כבר שנים לא בחיל אוויר, לספר לי מה הם עושים. עכשיו הייתי בהחלפת פיקוד בית הספר הטכני בחיפה, פתאום ניגשו אליי קבוצה. אנחנו משחר כחול, אתה יודע את יודעת מה? מקווה שיש לנו מקום בגן עדן.
3: ככל הנראה. עניין אחר שנמצא בקצרה להתייחס אליו הוא הסיכולים הממוקדים והמאמץ שאתה עשית להקטין את היקף הבלתי מעורבים שנפגעים בסיכולים הממוקדים האלה. שחיל
4: האוויר החי אליהם. אני חושב שזו שאלה לא קשורה רק לחיל הביא, קשורה אלינו, לתרבות שלנו כיהודים וכישראלים. אנחנו לא רוצים לפגוע בבלתי מעורבים, עקרונית, לא בגלל מישהו אחר, בגללנו. זה מנוגד לתרבות שלנו, מנוגד לכול. לא רוצים לפגוע בנשים, לא רוצים לפגוע בילדים, ולא רוצים לפגוע באנשים שלא מעורבים בעניין. על אף שזה המצב, כשאני נכנסתי לתפקידי, ועל אף שעשינו מאמצים מאוד גדולים, היחס היה אחד לאחד, על כל טרוריסט נפגע גם בלתי מעורב אחד. אני החלטתי שאנחנו נעשה כל מה שאפשר לשנות, או לעשות התאמות, גם טכנולוגיות, גם שליטה, גם פיקוד, גם uh, סוגי נשקים, כל, כל מה שאפשר כדי לשנות את, את הדבר הזה. ואני מאוד גאה להגיד שחיל האוויר הגיע לשורה תחתונה בלתי נתפסת. מיחס של אחד לאחד, הגענו ליחס של 24 לאחד, כלומר על כל 24. טרוריסטים נפגע בלתי מעורב אחד, שגם בו אנחנו לא רוצים לפגוע. עכשיו אני חוזר ואומר, זה לא דרך העיניים של הצד השני, דרך העיניים שלנו, לנו חשוב להילחם בצורה הזאתי, בטרוריסטים.
3: במלחמת לבנון השנייה, כמפקד חיל האוויר, אתם רשמים, רשמת שורה של הישגים מאוד גדולים. לחייל mm -hmm. גם, כמדומני, השופט וינוגרד בוועדה שלא ציין אתכם לשבח. אחד הדברים שיחשב שיח, מבצע שלכם הוא המחיקה של הדחיה. אז איך זה מתיישב עם המשפט
4: הקודם שלך? למעשה טיפלנו בשלושה מבצעים גדולים. אחד זה היה השמדת הרקטות לטווח בינוני באופן מרוכז בפתיחת המלחמה, אחר כך הרקטות לטווח ארוך באמצע המלחמה, ואחר כך טיפול בכל תשתיות תדריה בלב ביירות. שהם בחרו לשבת במרכז ביירות. עכשיו, אנחנו עשינו תכנונים בלתי נתפסים, איך אנחנו פוגעים ומשמידים. ה... או פוגעים בתשתיות של החיזבאללה במרכז אדאחיה בלבנון בלי לפגוע סביבתית. יש אה, תצלומים ויש אה, סרטים שמראים דברים מדהימים של יכולת לפגוע בבניינים רבי קומות שידעת שהם נמצאים שם, שם ומתחת לאדמה, בלי ששום דבר מסביב בביירות לא נפגע. עכשיו אני חושב שזה אחד מהדברים הכי מדהימים שיש בטיפול באזור עירוני. באופן מאוד חירוגי. היה לנו מאוד חשוב, אנחנו, הקפדה אדירה לא לפגוע בבניינים, בביירות שאין שם אנשי חיזבאללה. ולשמחתי ול הרבה גם הצלחנו.
3: אחרי המלחמה ואחרי המבצעים הנוספים והמרהיבים שהשתיקה והמקורות הזרים מייפים להם, ב-2008 פרשת. פרשת שמח. פרשתי שמח, פרשתי
4: גאה. שהייתה לי זכות, ואני באמת מרגיש שהייתה לי זכות גדולה מאוד להוביל את חיל האוויר, איך אבא שלי אומר, של מדינת ישראל ושל העם היהודי, בתקופה מאוד סוערת, מאוד מאתגרת. זה זכות, זה, זה באמת זכות גדולה. זאת אומרת, אני מסתכל על הדברים בפרופורציות, זה זכות מאוד גדולה. ומאחר ואני גם אופטימיסט גדול, אני גם חושב שזה חלק מזה שיש לנו, שנכון ו... אני מאמין שאנחנו נמצאים עכשיו באחד הניסים הגדולים ביותר בתולדות העם היהודי לדורותיו, וזה חלק.
3: ניסית לעשות ניסים באלעל, אחר כך כמנכ״ל אלעל. זאת התמודדות אחרת. בחלקה עם אנשים שהכרת מהטייסות ופגשת את הצד האחר שלהם, ארגון עובדים, על כל המשתמע, על כל המורכבות של זה, גם האכזרית לפעמים.
4: תראה, אני, אני מאוד שמח שהיה לי את האומץ להגיע לאלעל. אני חושב ש... מאוד גדולה של אנשים אמרה לי שאני לא אעז להגיע לשם. אני חושב שזה אה, חברה מדהימה, יכולות מדהימות, עם אנשים ברמה מאוד גבוהה. יש בה סוגיות לא פשוטות, גם בסוגיות מאוד טובות וגם בסוגיות מאוד מאוד מורכבות של היסטוריה ושל אה, דפוסי התנהלות לאורך שנים, אבל החברה עצמה היא חברה מדהימה. אני שמח שהיה לי זכות גדולה גם... אה, להרים אותה ממקום מאוד בעייתי ומאוד לא פשוט שהייתה, למקום שהוא מעלה אותה על דרך המלך בתהליכי התפתחות. תראי, עם השורה התחתונה, הצלחנו להרוויח בחברת אלעל בארבע שנים אחרי שהפסידה סכומי עתק, וכשהיא תפקידי זכתה להיות בין עשרים חברות תעופה הטובות בעולם. מבין מאות חברות תעופה, ואפילו בישראל היא זכתה בתואר מותג המותגים, שזה אחד משלושת החברות המדהימות בישראל, קוקה קולה, טבע ואל על, ואיך אני אומר, זכות גדולה לקוקה קולה ולטבע לעמוד על יד אל על. <laughs> יש משהו שאני הרגשתי, עשיתי, החלט, החלטתי לעצמי כשנכנסתי לתפקיד, שאני אעשה את זה פחות או יותר את פרק הזמן שאני הייתי מפקד חיל אקח את זה מהמקום שזה נמצא, אני זה למקום שאני מאמין שזה יכול להגיע, וכך סיימתי.
3: הלכת לעשות דברים לטובת הכלל, ולא... לאו דווקא לביתך. ואחד המעניין, או שניים מן המעניינים, הם פוש? הפגישות שלך עם תלמידים? הפוש?
4: כן. תה, אני, אני החלטתי, לפחות בנקודת הזמן הזו, שאני אעשה משהו עם הלב ועם הנשמה. זאת אומרת, שנוגע ללב ולנשמה. זה קשור לדור הצעיר, לחינוך, לדברים חברתיים. אלה דברים שאני קם בבוקר, אני מרגיש שאני עושה דברים משמעותיים, שמח שזה נושא משמעותי, ואוהב לעשות את זה עם אנשים שאני שמח לעזור להם או זה. ואני בחרתי לעשות מספר דברים, אחד מהם זה באמת, אני נפגש עם בתי ספר שלמים, חטיבות שלמות באיזה פעמיים-שלוש בשבוע. ואני מדבר איתם על החיים, ולא על קרבות אוויר, ולא על קורים גרעיניים, על מאיפה באנו. מה זה מצוינות? איך אתה מצליח להביא את עצמך לידי ביטוי? מה התפקיד שלך? למה, למה אני מאמין גדול? אני מאמין גדול שזה התור של הדור הצעיר, לעשות את מה שאנחנו עשינו, שאימא ואבא שלנו עשו, וסבא וסבתא שלנו עשו, בהמשך הנס הזה של מדינת ישראל.
3: עם איזה גילים אתה
4: נפגש? תיכונים בדרך כלל לשמיניות, שביעיות, שישיות. וזה זה, זה זווית אחת. יש זווית שנייה שאני מרגיש שפשוט אפשר. זה חובה של כל ישראלי ויהודי ברחבי העולם, ואני יושב ראש אגודת הידידים של פצועי ונכי צה״ל. אתה רואה אנשים מדהימים, שאני חושב שהאחריות שלנו להעלות אותם על נתיב שהם ראויים לו.
3: ארגון
4: שמיים. ארגון שמיים ארגון מעניין, אני יושב שלו. אגב, את כל הדברים האלה אני עושה בהתנדבות פילוסופית, כי אני מאמין שזה מה שצריך לעשות. זה ארגון של יוצאי חיל האוויר, שמנסים לקחת... את התרבות הארגונית של חיל אבירי, את תרבות התחקיר וההתקדמות וההתפתחות לעולמות נוספים. לעולם החינוך, לעולם העסקים, לעולם הרפואה, לעולם הספורט. חבר'ה מדהימים, עושים דברים מדהימים ואת רואה איך אתה יכול לעשות אדפטציה מעולם חיל אבירי של טיסה והתנהלות ותרבות ארגונית. בתחומים חדשים ואחרים.
3: כשההנחה שלכם היא שהתרבות שלכם היא המודל הראוי
4: והמושלם. קודם כל, אני לא חושב שהיא המודל הראוי והמושלם, אני חושב שהוא מודל מצוין. יכול להיות שיש עוד מודלים. אני יודע להגיד על מה שאני מכיר מהמקומות שאני גדלתי, ואני יכול להגיד שזה הוביל, ואני חושב שאין חילוקי דעות שחיל האוויר הוא חיל איכותי ומצטיין, בכל קנה מידה. ואם אתה מסוגל לקחת ולעשות אדפטציה כזו, לתחומים נוספים, את יכולה לראות את התוצאות בכל אחד מהמקומות שמגיעים אליהם.
3: נעצור כאן, אליעזר שקדי. לך עוד יש המון דברים לעשות אחרי ההתנדבויות האלה. מה היעד הבא?
4: האמת שאני עוד לא יודע. דבר אחד אני חושב שאני כן יודע. עד היום בחרתי לעשות כל פעם בתחום אחר. ועכשיו אני מתלבט מה נכון להיות. אני מאוד מתעניין בעולמות החינוכיים, בעולמות של עתידנות. בעולמות שאני חושב שהם קריטיים לקיום שלנו פה, וזה קשור לקירוב לבבות במובנים הכי עמוקים. פוליטיקה? כי אני חושב שהעולם הפוליטי הוא שונה לחיותי, הוא שונה בתרבות שלו, הוא שונה בהתנהלות שלו. ואני חושב שצריך להסתכל על בצניעות רבה ובהבנה עמוקה מה זה העולם הפוליטי. עובדתית אנחנו יכולים לראות שקבוצה של אנשים שחשבה. שהצלחה בעולם צבאי, או הצלחה בעולם עסקי, מובילה אוטומטית להצלחה בעולם פוליטי, אה, לא בדיוק הוכיחו את העניין הזה. אני גם אה, חושב שזה לא בדיוק בוער בעצמותיי. אז אני בוחר את הדברים שאני אוהב ומרגיש שהם מאוד משמעותיים.
3: נעקוב אחריך. תודה רבה לך שדיברת איתנו. הייתי אנקרי, לפעמים ביקשת לשמוע שיר נדיר שמעטים שמעט, שמעט, מכירים אותו, אמרת. אז גם אנחנו נשמע אותו. לסיום, נגיד תודה ליונתן בניה שערכתי את המשדר הזה והפיק אותו, ולדניאל שבתאי ודור אבידן על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחק, היו שלום.
0: האזנתם לתוכנית פ"א, פגישה אישית, בה טלי ליפקין-שחק עם האלוף במילואים אליעזר שקדי, לשעבר מפקד חיל האוויר. התקין לשידור נחום וולברג. המשך ערב טוב. W效果 of a shipment and a doctorate. época before the pay. I kicked aözeman into the Chernobyl future and the synergy for my nests. אתם
3: עם גלי צה"ל, עקבו אחרינו גם בטוויטר. קדימה,
2: צד.
0: מבצע צועדים בנתיבי העצמאות והגבורה יוצא לדרך. צה"ל מצדיע ללוחמי תש"ח ומזמין אתכם, בחול המועד פסח, לצעוד יחד עם לוחמי צה"ל בשבילי המורשת וקרבות תש"ח. להרשמה ולפרטים, היכנסו לאתר צה"ל.
2: עמיתי מועדון חבר, תודה לעשרות אלפי העמיתים שכבר ביקרו ביריד. ימים אחרונים לחגיגת אביב עם הטבות, מבצעים ומתנה לכל עמית מבקר. עד 25 במרס בגני התערוכה, הכניסה מביתן אחת. אל תחמיצו! אומרים שלהילחם בתאונות הדרכים זו קריעת ים סוף, ואני אומר, לא, זה לא בשמיים, זה אצלנו בידיים. בכל שנה בחופשת הפסח נהרגים בכבישים 16 אנשים בממוצע. הפסח הזה, בואו נלחם כולנו על החיים ונפחית יחד את מספר ההרוגים. לא צריך לעשות הרבה. אם כל אחד מאיתנו יפסיק לקרוא ולכתוב מסרונים בזמן הנהיגה, דיינו. הפסח הזה, כולנו נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. במדינת ישראל יש אלפי משפחות שלא יהיה להם מה לאכול בליל הסדר. ארגון מגן דוד אדום ותנועת אורות חסד, מסודו של הרב חנן פורת, זיכרונו לברכה, דואגים להם לארוחת החג. מתנדבי מד"א יחכו לכם, ורשתות השיווק השונות, ויאספו מוצרים לחג. למידע על נקודות האיסוף ולתרומות מזון, חייבו 02537-9777. ושיהיה לכולנו חג פסח כשר ושמח. מוגש באדיבות גלי צה"ל. אתה חוסם את כל
1: הצומת, יא يا... מלך?
0: יאללה, 40 דקות אני עומדת כאן. איזה מדינה מעולה.
1: מי נתן לך רישיון? עשה אחלה עבודה.
2: מי אמר שאי אפשר ליהנות מהפקקים? שלום כאן, יורם סוויסה.
0: ושירה דס מאיר.
3: כל ערב, ב-18:00, אנחנו מגיעים עם תוכנית חדשה.
0: כדי להעביר לכם את שיא הפקקים בשיא הכיף.
3: מה הלו"ז? כל מה שקורה עכשיו, ולא בחדשות.
0: ראשון ורביעי, ב בערב בגלי צה"ל.
3: עינת שרוף ורמי קליינשטיין עוצרים ומסכמים מה היה בישראל בשבעים השנים האחרונות. נזכר בימים היפים. כן, כשעוד היה לי שיער. מה קורה לך? היום אתה הכי חתיך. די, אני מסמיק. לא נורא, זה רדיו, לא רואים. <אז> רמי קליינשטיין ועינת שרוף עם ציפורי לילה עושות ספירת מלאי. הלילה בחצות, גלי צהל.
0: <אז> מיד אחרי החדשות, תוכנית מציאות.